0: Bonjour tout le monde, cette semaine à l'Équipe Tardif, on vous parle de comment
1: vendre sa propriété par soi-même. Hey, salut David, je suis content de te voir ce matin. Euh, on a décidé de partager, de hein, faire des, des, des entrevues ensemble, parce que souvent le monde nous demande, écoutons, travaillez-vous ensemble ou pas ensemble, les deux frères jumeaux? Puis euh, en fait, les gens qui ne connaissent pas de business, c'est qu'on a deux bureaux. Euh, je gère un dans l'est de la ville, David gère celui de l'ouest de l'île. fait qu'on est toujours là, toujours tous les deux très occupés. Euh, mais on voulait prendre un moment euh, plus, plus souvent pour vous voir ensemble, pour parler de sujets d'immobilier et différentes choses. Puis le but de ce podcast-là, c'est de, de vous informer le plus, je pense, de ce qui se passe dans le marché immobilier. Puis on vit tellement de situations particulières dans nos équipes qu'il y a plein, euh, je pense, de pépites d'or à vous partager, d'informations qu'on doit vous partager. Alors c'est pour, pour ça qu'on est là avec vous, hein, David? Absolument. Cette semaine, euh, c'est important pour moi de parler d'un sujet qui euh qui revient régulièrement.
0: Les gens nous appellent souvent, puis leur questionnement, c'est est-ce que je devrais prendre un courtier ou vendre ma maison par moi-même? Puis Évidemment, les deux options peuvent donner certains résultats maintenant, c'est de faire le bon choix. Puis j'ai décidé de, de discuter de ça aujourd'hui avec Maxime pour s'assurer qu'on avait réponse aux questions euh, des gens qui, qui peuvent envisager peut-être cette
1: option-là. Euh, écoutez, je vous ai vu, je fais de la magie, mon fonds virtuel a changé. Ceux qui écoutent ça en vidéo sur YouTube voient le fond virtuel changer. <rire> Mais voilà, donc on, va, on est là pour discuter de ça. On va parler de certaines façons de fonctionner. David, comment, si quelqu'un veut vendre par eux-mêmes, comment comment on fait? Écoute,
0: je regardais cette semaine les, au niveau des étapes de vente, puis évidemment, lorsqu'on vend par soi-même, on ne fait pas nécessairement abstraction aux étapes régulières pour vendre une propriété. Puis on regarde dans nos façons de procéder, l'ensemble des courtiers, de partir d'une transaction, de démarrer la transaction jusqu'à la finalisation notaire. C'est plus de 100 manipulations et 100 étapes qu'on doit faire. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup de stocks. Si vous voulez vous embarquer là-dedans, soyez prêts. C'est un travail à temps plein, bien évidemment. Euh, puis, dans les faits, il y a différentes étapes. Je me suis pris plein de notes pour pouvoir en discuter avec vous autres. Première, euh, première étape, évidemment, c'est d'être euh, évidemment d'être en mesure de toutes tout mener les étapes à terme. Ce qui veut dire que on prend le dossier, puis là, nous, lorsqu'on le prend, évidemment, on va monter la documentation complète. Fait c'est vraiment important d'avoir un dossier vraiment complet et d'être en mesure physiquement de mener la transa transaction en terme. Puis actuellement, dans le marché immobilier actuel, Maxime, on le sait, euh, lorsqu'on a une propriété en vente, les gens nous appellent. C'est des demandes d'informations, c'est de valider leurs qualifications, euh, c'est de les faire visiter, c'est d'obtenir les comptes rendus. Donc, il y a plein de choses à faire. Soyez assurés que si vous embarquez là-dedans, soyez prête à, à prendre le, le lot puis le... le l'achandage qu'il peut avoir sur votre propriété. Donc, posez-vous la question, est-ce que je suis en mesure, avec le temps que j'ai investi, est-ce que je suis en mesure de livrer la marchandise, puis de vendre ma maison au meilleur prix, puis l'offrir au plus d'acheteurs possible?
1: C'est ça, C'est ne pensez pas que vous prenez une maison à vendre puis que c'est un job à temps partiel, ça devient votre deuxième job, puis je dis souvent à la blague, c'est votre deuxième job à temps plein. Vous allez devoir être le PDG de l'entreprise, genre Pierre jean genre qui puis vendre une propriété. Euh, mais pour vous montrer comment c'est compliqué, on va vous présenter une vidéo dans les prochaines semaines qui parle de comme, pourquoi travailler avec une équipe. C'est très difficile parce qu'en tant que PDG de votre vente immobilière, vous allez, de, vous allez devoir vous occuper de toutes les étapes. De la qualification, aux visites, à négociation, amener le dossier chez le notaire, vérifier les titres de propriété. Euh, puis le port des gens, souvent, qui vendent par eux-mêmes et qu'on reprend leur propriété à vendre, je leur dis, écoutez, je viens de vous sauver euh, 40 heures de job dans votre semaine parce que ça représente ça et vendre une propriété par vous-même. Puis n'oubliez pas, à travers tout ça, l'élément le plus que vous avez, c'est que vous allez vous faire solliciter par des courtiers immobiliers pour votre mandat. Vous allez devoir répondre à ces appels-là qui vont être fréquents également. C'est un peu normal parce que les gens, souvent, qui vont afficher par eux-mêmes, tôt ou tard, vont finir par s'inscrire avec un courtier immobilier.
0: Deuxième point que je voulais en venir, Maxime, c'est vraiment… C'est de fixer le juste prix, puis c'est là vraiment que ce n'est pas évident. Dans le marché actuel, je le dis à tout le monde, lorsqu'on on prend une propriété en vente, on soumet l'hypothèse la plus probable de vente de la propriété du client. Pourquoi? Parce qu'on en parle, il y a un sous-inventaire qui est vraiment euh, au niveau euh, Amérique du Nord actuellement. Partout, il, y a, il manque d'inventaire. Les gens, puis là, ce n'est pas une propagande contre, contre ou pour du proprio, c'est-à-dire les gens qui vont prendre le choix, exemple, d'aller sur du proprio, on a tout le temps la remarque, ah, oh, j'ai un évaluateur qui m'a fait une évaluation de la maison. L'évaluation du proprio, évidemment, la question que je pose toujours aux gens, OK, est-ce que l'évaluateur s'est déplacé chez vous pour voir votre propriété, pour vraiment bien l'évaluer? la réponse, est toujours non, l'évaluateur ne se présente pas. Il va prendre des comparables qui peuvent être plus ou moins bons, très souvent pas les bons parce que ce n'est pas le bon secteur, ce n'est pas la même typologie. Puis il va arriver avec une valeur potentielle de la propriété, ce qui peut nuire ce qui nuit dans, pas mal tout le temps au client parce que souvent, il n'est pas bien inscrit puis il ne frappe pas la cible et la cible doit être frappée rapidement dans le marché actuel. Là, si tu n'as pas eu d'offre d'achat dans, dans les 15 premiers jours, il y a un problème, soit deux choses. Il y a un problème de prix ou il y a un problème de condition de la propriété. Fait oui. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est que les gens, fait que si vous décidez de par vous-même, vous allez devoir investir entre 800 et 1000$, engager un évaluateur agréé qui va aller évaluer votre propriété. Et puis, qui va vous dire, bien, selon le marché, selon les ventes récentes, c'est ce que ça vaut. Normalement, la marge d'erreur va être beaucoup moins grande que ce que les gens font sur du proprio.
1: Puis, la stratégie de prix, n'oubliez pas une chose, c'est un des éléments les, les éléments les plus importants parce qu'on voit, les, les gens confondent les choses. On voit dans les médias que le marché va très, très bien et très efficace. Puis là, ils vont dire de manière contre-intuitive, mais pourquoi j'engagerais un courtier si ça va si bien? Je vais faire par moi-même. Et c'est là la plus grande erreur de la plupart des gens parce que ce que les médias rapportent se passe dans le marché des courtiers mobiles. Le phénomène de surenchère d'offres multiples ne peut être créé efficacement que par une mise en marché de courtier. Pourquoi? Parce que la, la transaction est structurée et transparente. C'est ce qui arrive souvent dans le marché qui est en marge. Encore une fois, ce n'est pas contre du proprio, mais on va les nommer, c'est les plus importants qui existent. Le client peut faire ce qu'il veut. L'acheteur, Un acheteur immobilier pour rentrer dans une transaction immobilière doit avoir un niveau de confiance très élevé dans la transaction pour rentrer efficacement. Donc là, vous rentrez avec quelqu'un qui ne connaît pas les rouages, qui vous dit qu'il y a peut-être des offres multiples, peut-être pas. Il vous dit peut-être des prix, parce que ça arrive souvent qu'on vous avance un prix. En tant que courtier, on ne peut pas faire ça. Et là, toutes les cartes deviennent brouillées sur, premièrement, on a un client vendeur qui ne connaît pas toujours les rouages puis comment bien gérer cette transaction-là. Puis je dis souvent à la blague, j'ai demandé une de mes amis notaires qui m'avait appelé, elle s'était mise à vendre sur du proprio avait mis sa propriété à vendre, avait accepté une offre d'achat parce qu'elle ne connaissait pas les rouages. Même bien qu'elle était notaire, elle ne connaissait pas les rouages de l'offre multiple. Elle m'a appris deux jours plus tard, elle a dit Maxime, merde, j'ai accepté une offre d'achat. J'en ai une de 20 000 plus, plus chère. Je peux-tu annuler la promène, la, la, annuler la première offre d'achat J'ai dit Absolument pas. Donc, même une notaire qui connaît très bien les transactions qui de l'immobilier ne savait pas comment la négocier. C'est deux choses complètement différentes. Donc, le processus de mise à prix négociation efficace pour avoir de la surenchère, ne peut pas fait, peut être fait autrement qu'avec un courtier immobilier. Puis l'avantage de ça, le seul, la seule chose pourquoi les gens disent « hey, je ne veux pas m'afficher avec un courtier », ce pas parce qu'ils aiment ça, c'est pas parce qu'ils cherchent un job, c'est parce qu'ils ne veulent pas payer de commission. L'avantage dans le marché actuel, 95 des clients vendeurs arrivent à payer la commission à même euh, les honoraires de vente, à même les négociations, puis c'est n'est
0: dans les têtes, ça va toucher à un point que je vais parler tantôt, Maxime, par rapport à ouvrir le marché à tout le monde. Mais là, tu touches aussi à un point qui est, qui est, bien, qui est crucial lorsqu'on s'affiche sur du proprio. On s'affiche sans courtier, sans commission. Les comparables que du proprio vont te fournir, c'est des comparables qui ont été vendus sur le marché immobilier, incluant des honoraires. Puis pour faire un chiffre, on va parler des honoraires de 5 C'est sûr que si vous voulez avoir du succès sur du proprio, vous êtes là pour vous inscrire à un prix un peu plus intéressant pour pouvoir Aller chercher des acheteurs qui seront intéressés de d'étranger avec vous autres. Ce qui veut dire qu'en théorie, il va falloir que les gens soient du proprio. Si tu as une évaluation, exemple, de 500 000 de ta propriété par un évaluateur agréé ou des comparables utilisés par l'évaluateur euh, du proprio, il euh, faut le baisser de 5 fait que, En théorie, si ta propriété vaut, exemple, 500 000, tu vas devoir l'inscrire à 475 000 pour suivre le modèle d'affaires. C'est d'adapter le modèle d'affaires du proprio versus. Ce que l'industrie fait actuellement. C'est sûr que soyez conscient si vous prenez cette décision-là, il va falloir vraiment ajuster son prix en fonction du marché, donc diminuer le prix selon l'évaluation obtenue d'environ 5 Prochain point qu'il faut parler aussi, c'est qu'évidemment il faut avoir un photographe qui va y aller. Nous autres, j'ai l'équipe tardive. Évidemment, on a quelques photographes avec qui on travaille, puis qu'on va sélectionner selon le type de propriété qu'on va avoir. À toute chose égale, là, pas toutes choses égales, ce pas tous les photographes qui sont bons pour différents types de propriétés, qui ont toutes les mêmes habiletés, qui ont les mêmes équipements. Si tu t'engages, tu vas faire affaire sur une plateforme à vendre par toi-même. Tu as, as le choix de, de photographes qui vont t'envoyer, qui, qui font une bonne job en général. Ceci étant dit, est-ce que ça vaut la peine d'investir un 200 supplémentaire pour avoir un très bon photographe, pour avoir vraiment des, des caractéristiques un peu plus architecturales, un éclairage qui est meilleur la réponse, est assurément, assurément oui. Fait que là, on parle, on a engagé les valeteurs agréés, on va engager un photographe supplémentaire aussi. Puis là, il ben, faut parler aussi de la, euh, la fameuse mise en marché. Tu sais, on, les vendeurs sous du proprio, ils ont, ils ont tous cette capacité de par eux-mêmes. La majorité des gens l'ont, la capacité. Maintenant, la réponse, c'est est-ce que la majorité des acheteurs veulent à l'étranger avec le vendeur? Est-ce que ça leur tente, eux autres, comme acheteurs? d'aller voir le vendeur et négocier directement avec lui. La réponse, c'est la majorité du monde ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas de négocier avec la, le vendeur. Fait que, si tu es vendeur sur du propriétaire, tu as, as tout avantage d'ouvrir ta maison à 100 de la clientèle acheteur. Parce qu'on s'entend, les statistiques sont là. Les gens vendent environ là, sur du proprio. Il y a une statistique, je pense, c'est 5 des transactions qui se font sur du proprio actuellement. C'est sûr que si on arrive à ce, ce stade-là, c'est vraiment qu'il faut vraiment euh, offrir à 100 du marché euh, l'ouverture de, de notre propriété. Tu as tout avantage sur ton annonce à mettre une rétribution à, à Bienvenue à tous les courtiers ». Euh, rétribution collaborateur à 3 Si tu fais ça, déjà, tu ouvres ta porte tu ouvres la porte à la collaboration. C'est clair. Fait il faudrait, faudrait peut-être que les gens modifient ça. Donc, ajouter un 3 sur ton investissement pour la, pour la mise en marché.
1: Encore faut-il, par rapport à ça, encore faut-il en tant que courtier que tu sois à l'affût des propriétés à vendre sur du proprio. En toute transparence, on travaille dans notre équipe avec beaucoup de gens avec des contrats de courtage d'achat, à moins qu'un client nous pointe spécifiquement une maison sur du proprio, c'est pas là qu'on magasine, on va trouver généralement très facilement des propriétés qui correspondent aux besoins de nos clients dans le réseau MLS, dans le, dans le réseau structuré, parce qu'évidemment, si un courtier rentre en transaction sur du proprio, il se retrouve à devoir gérer potentiellement une transaction qui est difficile à gérer, parce qu'il y a un ouais. personne de l'autre côté qui ne joue pas avec les mêmes règles du jeu que nous. Et ça, j'avise tous mes clients acheteurs, soyez avisés que la personne de l'autre côté de la table ne joue pas que les mêmes règles que nous. Ça se peut qu'elle divulgue l'information sensible à d'autres acheteurs pour tenter de faire une vente plus élevée que la vôtre, chose qu'on ne peut pas faire dans le milieu du courtage. Donc, bien que oui, ça prenne une certaine pratique, ce n'est pas gage de succès parce que les courtiers, on voit venir de loin les problèmes qu'on va avoir, qu'on peut avoir et on veut protéger nos clients acheteurs. Donc, ils nous font confiance pour les amener dans une transaction qui est sécure et comme je tantôt, tantôt, le niveau de confiance est élevé plus la transaction va être efficace. Et là, on rentre dans une transaction où le niveau de confiance est très bas. Puis dans les faits de même, si euh, OK, c'est une bonne pratique d'offrir le 3 sauf que ça ne
0: t'amènera pas tout le lot des courtiers, comme tu dis. Fait que tu vas peut-être avoir un ou deux courtiers qui vont se présenter à la porte, mais ce ne sera pas 100 des courtiers qui vont prendre la peine de regarder l'affiche. La majorité des, des clients, on le sait, on a des, des ententes d'achat avec nos clients. Écoute, combien de fois dans un mois qui me demandent d'aller visiter un du proprio? Écoute, ça arrive pas. Ça arrive, mettons, deux fois par année que quelqu'un me dit hey, « on va-tu visiter un du proprio? » fait que les gens, sont, ils ne regardent pas ce marché-là. Puis la, ré, la réputation, souvent, c'est « Ah, ils disent, oh, sont trop chers. » Ils sont souvent trop chers, puis pour la raison qu'on a dit tantôt par rapport à l'évaluation qui a été faite à la n'est Pas le client qui est en faute, c'est le modèle d'affaires, c'est les services qui qu'offre l'entreprise de surinscrire ou de surévaluer la propriété. Puis les gens sont convaincus sont à la bonne place dans le prix à ce moment-là. Mmh.
1: Um,
0: Évidemment, tu nous as parlé tantôt, c'est au niveau de la négociation sur offre d'achat. Comment négocier son offre d'achat efficacement? C'est sûr qu'il faut, faut se battre à armes égales, tout le monde. Il faut avoir les mêmes, les mêmes façons de travailler, mais souvent, sur du proprio, ce qui est plate, c'est que le vendeur utilise peut-être des fois des stratégies qui ne sont pas nécessairement euh, honnêtes avec l'acheteur. Souvent, ils vont aller divulguer le prix d'une offre d'achat reçue à l'autre pour essayer de faire modifier ou monter les enchères. C'est important de Bien, de faire attention, parce que je le dis tout le temps en négociation, quand tu étires l'élastique, il va finir par casser, c'est sûr.
1: Fait il faut être prudent dans la façon dont tu fais les choses, puis tu négocies, puis tu veux que tu le fasses en respect entre les parties aussi. Là. Puis, puis moi, j'ai en toute transparence, je suis un expert, c'est mon travail, vendre des maisons. Je ne suis pas chirurgien cardiaque, je suis courtier immobilier. J'ai pris une pratique avec les gens qui sont sur du proprio pour les rares fois, les très rares fois que je vais aller négocier avec des gens qui sont sur du proprio. La toute transparence, ils ne se battront pas nécessairement à égales avec moi parce que j'ai appris à les préparer. Donc, moi, je renvoie les formulaires d'avance qui sont vierges. Ils savent exactement ce qu'ils vont avoir comme formulaire étudié là parce que je m'en viens qu'une promesse d'achat et le délai de réponse va avoir environ deux heures. Donc, si ça vous intéresse, tant mieux, sinon on va aller ailleurs. Ça met une pression sur la transaction, mais ça protège mes clients pour pas que quelqu'un se promène avec l'offre d'achat et il négocie et il dit hey, « écoute, j'ai reçu une offre avec un courtier, voici ce que c'est ». Et puis là, ils se trouvent dans une situation où ils disent « ouais, ok, là je, là je suis un peu pris, j'ai un courtier qui a l'air à connaître son affaire, qui est devant moi, qui, qui n'entend pas à rire sur comment ça va se gérer ». Et puis là, évidemment, si mon travail c'est de négocier efficacement, je habitué, je le fais tous les jours. Donc, je m'assure d'avoir le maximum pour mes clients, puis ça se passe bien pour eux. Ça fait qu'on ne serait plus à Hermégal, généralement.
0: Oui. Puis, en même c'est super intéressant parce que la dernière fois, j'étais étranger une offre d'achat avec une personne en vente sur du Popio. Je lui ai posé la question avant d'y aller. Je lui ai dit Écoutez, je vais me déplacer, mais je dois avoir la, con la confirmation de votre part que je vais me déplacer, je vous présente toute une offre et vous êtes en mesure de prendre une décision maintenant. Puis, euh, sinon, je ne vais pas y aller parce que sinon, ils vont se promener avec l'offre d'achat et tout ça. Mais normalement, ils vont dire Oui, je OK, je vais être prêt à prendre une décision maintenant. Ça, règle, ça ferme les portes à toute la, à toute la manipulation de l'offre d'achat qu'il pourrait y avoir par la suite.
1: Exact pour les préparer. Ça, c'est le nerf de la guerre. Là. Puis si on vous prépare comme ça, bien, les gens doivent savoir qu'on va aller chez eux. Comme on dit une fois, on n'ira pas dix fois. On est là pour closer la transaction pour nos clients acheteurs.
0: Oui, absolument. Puis au final, là, ce qu'il faut, qu faut aussi, pour finaliser la transaction, il faut être en mesure de suivre toutes tes conditions. Parce qu'évidemment, dans une offre d'achat, il va y avoir la condition de financement Lecture de documents, si c'est une copropriété, ça va être encore plus pointu. Lecture de documents de copropriété, certificat de localisation et tout ça. Puis d'être prêt d'avoir son certificat de localisation, d'avoir les infos de la, la, du syndicat de copropriété, de donner la bonne information, de ne pas se mettre à risque pour avoir remis de divulguer de l'information. Euh, je trouve que les gens s'exposent énormément. Pour, parce qu ont, Les gens, dans les faits, c'est tout le temps, selon moi, c'est mes deux scènes sur ça, c'est que les gens ont peur d'engager un courtier parce qu'ils ont peur, ça leur coûte cher. Mais à la fin de la journée, pour comprendre que c'est vraiment un investissement, je vais vous donner une, 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 une histoire par rapport à ça, quelques semaines, Diane et Marc euh, veulent vendre leur maison par eux autres-mêmes. Ils ont pris rendez-vous avec proprio, fait évaluer leur propriété. La, la, la valeur que proprio a émise était de 750 000. Ok, Finalement, ils m'ont été référés. Le lendemain, ils inscrivaient leur propriété. Je les ai rencontrés. Leur propriété valait minimalement en prix d'inscription 799 000. On a inscrit la propriété à 799 000. On l'a vendu 891 000. Puis à la table, lors de la prise du mandat, j'ai posé la question. Je dis Diane, aujourd'hui, à combien tu serais prêt à accepter une offre d'achat? de m'a dit 750. À 750, à vendait. Elle a vendu 891, enlève les honoraires de courtage, mettons, elle a 850 000 dans ses poches, elle a 100 000 de plus que ce que du lui avait dit et elle n'a rien fait. Donc, que la question de, derrière tout ça, Maxime, est-ce que ça vaut réellement la peine de se donner tout ce trouble-là pour avoir peut-être un résultat, alors que tu aurais pu appeler un courtier, mettre des termes clairs, valider si, si, le, si leurs objectifs sont réalisables puis, finalement, pas prendre de risque. La seule personne qui prend le risque là c'est nous autres, les courtiers. Les courtiers, nous autres, là, on met une mise en marché, on engage du staff, on prend des photos, mais on va être payé uniquement si on livre la
1: marchandise. Puis, le coût par inscription, le risque qu'on prend, est plus grand que l'abonnement, le coût de l'abonnement à du proprio, qu'on prend une propriété à vendre. Si on fait notre coût par inscription qu'on a en tant que courtier, puis on gère une équipe, c'est ça. Euh, puis, par rapport à, à ça, le seul moment où vous devriez prendre un forfait à vendre par vous-même, c'est si tu as essayé avec un courtier immobilier, tu as vu ce qui s'est passé, tu as vu ce que le marché avait à dire sur ta propriété, tu te dis « regarde, sais-tu quoi? »« Non, a il rien qui a fait mon affaire, je vais l'essayer par moi-même, go! » Parce que tu as vu exactement ce que le marché avait à, vendre, à dire sur ta propriété. C'est le seul moment que de prendre un forfait à vendre par le propriétaire, c'est une fois que tu as tout essayé. Là, tu es tanné, ça n'a pas marché, tu vas t'afficher par toi-même six mois plus tard. Mais prendre le risque, parce que vous allez toujours vous poser la question « est-ce que je l'ai vendu? » Bon, au bon prix, oui ou non, ma propriété, et vous n'aurez jamais la réponse. qu'attend que votre voisin se mette à vendre puis qu'il vend plus cher que vous. Parce qu'il y a du monde qui sont sur du proprio cherche des aubaines. Ils ont dit Moi, je ne vais pas faire affaire avec un, un courtier immobilier. Je vais avoir un deal sur sa propriété que je vais acheter. En marge du marché immobilier, c'est un peu moins actif. Fait qu'on va aller essayer cela. Et c'est ce qu'on voit fréquemment. On parlait d'erreurs tantôt. J'ai des clients que je rencontre pour vendre leur propriété qui ont acheté une propriété sur du proprio, exemple, qui, qui ont leur revendu un 1000 pieds carrés, qui était brut, qui n'était pas un vrai pied carré. Qui se retrouve avec un condo, un condo de 850 pieds carrés, ça n'a pas été vérifié. Ils n'auraient pas dû payer le prix qu'ils ont payé pour la propriété, puis ils se retrouvent quatre ans plus tard à savoir ça, puis ils me disent Maxime avoir su. Et ces gens-là avaient des recours. S'ils avaient vendu ou acheté un courtier immobilier, ils regardaient ça, ils disaient Écoute, ça ne tient pas à voir, tu as le pied carré qu'on a, c'est parce qu'on on a droit à une compensation à ça. Donc il y a plein, plein, plein d'histoires que vous pouvez voir, et les transactions immobilières sont rendues de plus en plus compliquées. C'est pas vrai que c'est simple en une maison, c'est de plus en plus compliqué, il y a de plus en plus d'étapes, d'intervenants. Et notre job en tant que courtier, c'est d'amener une transaction du point A au point B. Puis souvent, le plus compliqué est de l'amener en fin de transaction jusqu'au notaire, c'est là qu'on doit gérer toutes les choses qui se passent. Et croyez-moi, chaque dollar investi dans la vente immobilière qu'un courtier, vous allez récupérer en vous évitant des, des pertes de nuit de sommeil et ces choses-là. Ouais, exactement. Écoute, à, à, au final, souvent, c'est de
0: changer son, son discours interne parce qu'il y a des fois, là, on va se dire vraies affaires, des conversations, des fois qu'on a avec des gens qui sont en vente par eux mêmes sur du proprio, ça fait niquer une tête, C'est la réalité des choses. Il y a du monde. Écoute, je ne peux pas empêcher personne de le faire dans le sens que c'est correct de vouloir obtenir le maximum, mais des fois, les conversations qu'on a au téléphone avec eux autres, c'est comme, honnêtement, là, on se fait dire des absurdités, malheureusement, c'est ça puis euh, ben, les gens comprennent mal un peu le rôle du courtier puis comment on peut être un bénéfice puis un investissement important pour eux autres.
1: J'ai pris du Proprio qui était, qui était à vendre par elle-même, la dame, histoire d'horreur, offre après offre, des, des, des inspections tout croche des menaces de, de, de mise en demeure. Il faisait quelques mois, elle m'a appelé, j'ai mis la propriété à vente, on l'a vendu en offre d'achat multiple, en surenchère, on a vendu 20 000 de plus que le prix affiché. « La dame est aux anges », mais ça, ce n'est pas un, un, un scénario parmi tant d'autres. C'est généralisé. La plupart des clients du proprio qui ne seront pas satisfaits d'un courtier immobilier, c'est qu'ils vont avoir, être, avoir été sollicités par un courtier immobilier qui va leur avoir fait un genre de package hybride entre du proprio puis une mise en marché standard, qui s'en occupera pas trop, qui met des règles floues sur comment ça peut se passer. Genre, si vous trouvez l'acheteur, pas de problème, on va annuler le contrat, on va continuer, vous allez pouvoir aller de votre côté. Ça, c'est le seul moment où le, où le client va dire Ouais, finalement, j'aurais dû conseil avec du proprio parce que le service que j'ai eu du courtier, là, c'était vraiment pas adéquat. C'est le seul moment. Fait que si vous êtes quelqu'un sur du proprio, puis vous, mag vous magasinez une nouvelle option, n'allez pas dans la demi-mesure. Prenez le service complet d'un courtier avec une vraie mise en marché, puis c'est là que vous allez être satisfait. Si vous mettez un pied dans du proprio, puis un pied avec un courtier immobilier, euh, je vous garantis que vous allez faire le grand écart assez vite, puis ça fait mal. <rire>
0: oui, absolument. Et on, puis on le voit beaucoup, hein, parce que souvent, c'est la première option. Les gens vont se faire offrir un super package, le 0%, le 1%, le 2%, puis là, ça monte en échelle. Puis au final, ils finissent tout le temps par payer minimum 4%. Puis honnêtement, c'est…
1: C'est le grand écart dans l'échelle, là. <rire>
0: Oui, exactement. Avec la, ce qu'on appelle comme la split. Euh, voilà. Écoutez, euh, on vous revient à la semaine prochaine avec euh, un autre épisode. N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, puis si vous voulez voir plus de contenu de nous autres, allez donner un peu d'amour à la cloche sur YouTube. Allez euh, vous abonner. Vous allez avoir accès vraiment à toutes nos nouvelles publications. Euh, puis évidemment, on est tout le temps content d'avoir des questions de votre part, des choses qui pourraient, euh, auxquelles on peut répondre. Alors n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. On est là pour vous okay. éduquer dans le marché immobilier.
1: Aucune question va être rejetée, on va répondre à tout, donc allez-y, euh, posez nous vos questions, puis euh, je pense qu'on va avoir du plaisir ensemble. Donc merci. Merci David. Bonne semaine, tout le monde, à bien